0: Weibesübungen und Verkehrserziehung Der Podcast mit Valerie Hack und Nicole Mack sind wieder zurück. 14 Tage sind schon wieder vorbei. Hallo und herzlich willkommen bei ja. Weibesübungen und Verkehrserziehung.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Wally, du bist wieder aus Steyr angereist.
1: Ja, durch deine Baustelle durch, die man auch möglicherweise sehr gut im Hintergrund hören kann. Mhm. Die Nicole bekommt eine neue, äh, einen neuen Gehsteig und eine neue Auffahrt, kann man fast sagen. Also
0: ganz lustig, weil letztes Mal waren die Gärtner da, heute wird asphaltiert. Also nicht, dass ihr jetzt so rüberkommt, dass ich immer Männer für mich arbeiten lasse. <lacht> <lacht> ja, aber wir sind heute nicht nur zu zweit, zu dritt mit Bruce, mhm. sondern
1: wir haben einen Gast bei uns in unserer edlen Runde.
0: Ja, wir freuen uns sehr. Heute bei uns zu Gast, wir haben es letztes Mal schon angekündigt, unsere Lehrgangsleitung Claudia Lux. Extra aus, aus Wien hätte ich jetzt schon mal gesagt. Jetzt hätte ich noch weiter fahren lassen. Nein, aus Wien.
2: Aus, aus Litz. Was ist halt noch los mit mir? Etwas verwirrt. Genau. genau. Etwa ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Freut mich sehr. Eure erster Gast zu sein. Ja, schön, dass du da bist,
0: Claudia. Vielen Dank. Äh, Claudia, du hast dich ja vor einigen Jahren der Paarberatung äh, verschrieben, mitunter. Also du bist auch diplomierte psychologische Beraterin äh, mit dem Schwerpunkt Paarberatung.
1: Richtig. Liebe Claudia, bitte. Wir fangen gleich einfach einmal an mit einer Einstiegsfrage, würde ich sagen. Mhm. Oder wir springen direkt ins Thema hinein. Uh, Claudia, was ist Paarberatung? Was machst du als Paarberaterin und seit wann machst du es schon?
2: Grundsätzlich mit Paaren bin ich ja seit Beginn meiner Selbstständigkeit tätig. Also, ich habe mit der Mediation begonnen, vor ungefähr ja, mittlerweile fast 13 Jahren. Und Dadurch war ich ja gewohnt, mit Paaren zu arbeiten und nachdem ich dann äh, nach der Mediationsausbildung auch die psychologische Beraterinnenausbildung gemacht habe, habe ich dann äh, spezialisiert auf das Thema Paare, weil dann in dem Kontext immer mehr Paare auf mich zugekommen sind. Aber nicht nur eben in der Mediation, habe ich es meistens äh, in der Scheidungsmediation, also wenn Paare sich trennen und daraus aber auch diese Arbeit vor der Trennung, die mir auch sehr am Herzen liegt.
0: Ab wann sollte man denn zur Paarberatung gehen? Manche kommen ja leider erst zu spät.
2: Viele kommen relativ spät, ja. Ja. Ähm ja, mein Anliegen wäre eigentlich im präventiven Bereich. Also warum gönnt man sich nicht mehr Zeit als Paar, um gewisse tägliche Sorgen, tägliche Alltagssorgen gemeinsam in einem Rahmen zu besprechen? Also ich wäre immer so ein Fan, dass man bevor es kriselnd äh, schon Unterstützung in Anspruch nimmt, so als Psychohygiene oder Coaching Ja. Man fährt genau. ja, ja zum Beispiel auch Wellnessen und tut sich was Gutes. Genau, das könnte man auch dazu nehmen. Ja? Einfach auch diese Auszeit nehmen, diese Paarzeit nehmen und ja, also wenn das dann merkt, es kommt das Sand in Getriebe, sage ich immer, auch, man ist nicht mehr glücklich, man streitet nur mehr, äh, man hat gemeinsam die Vision verloren, äh, dann wäre es gut, an der Beziehung zu arbeiten, wann an die Beziehung noch wichtig ist.
1: Jetzt ist es ja so, wir kennen äh, ja, das wir müssen das Thema quasi einmal ansprechen, aber uns uns alle schon noch über einem Jahr wahnsinnig am Nerv geht, aber ich bin mir ganz sicher, dass es dass es viele vielen Paaren sehr ähnlich geht, ja. Kannst du irgendwie sozusagen einen Überblick geben, was sich denn durch diese Pandemie durch diese Corona Zeit jetzt verändert hat, ja?
2: Ja, meine Erfahrungen ist mit Paaren. Manche Paare, die vorher in Krisen waren, hat die Corona-Zeit wieder zusammengebracht. Also äh, es war dann auch keine Beratung möglich, keine in der ersten Corona-Zeit. Und aufgrund dessen haben sie das dann umsetzen müssen, was wir in der Paarberatung festgelegt haben und durch die vermehrte Nähe sind manche Paare wieder mehr zusammengerückt. Und manche Paare war trotzdem auch dieses Aufeinanderpicken dann auch wieder so ein, ja, ein Grund, wo man dann bemerkt hat, es geht nicht mehr. Ja, also auch dieses, dass man dann nur viel mehr streitet, dass man sich dann nur viel mehr am Wecker geht, dass man die Nähe des anderen gar nicht mehr aushält. Also, äh, teils, teils. Wie gesagt, manche hat die Corona-Zeit Gutes gebracht, aber manches hat es auch auseinandergebracht, die Paare, wobei ich vermute, was vorher schon nicht gepasst hat, war halt das Corona dann einfach auch nur mal das Tüpfelchen auf dem I. Weil man merkt ja eben auch gerade, sag ich mal, eben auch im Bereich der Trennungen, gerade so nach Weihnachten oder nach Sommerurlauben ist die Zahl der Trennungen schneut in die Höhe oder eben ist das Angebot wird vermehrt in Anspruch genommen, wie trennen wir uns vernünftig und fair.
0: Eigentlich total traurig, nach einem Urlaub oder nach Weihnachten. Das sind ja tolle Familienereignisse. Ja, das wäre doch eigentlich Quality Time miteinander, dass dann die Trennungen nach solchen Ereignissen passieren.
2: Äh, weil die Erwartungen so hoch sind. Also eben auch, was gerade Weihnachten, das Fest der Liebe, das Fest der Familie, es muss alles passen und der, Partner soll doch Zeit haben, eben auch dieses ganze Familienfeierlichkeiten mitmachen. Und das wird halt dann alle zu viel, diese hohe Erwartungshaltung. Und das Urlaub ist dann meistens auch, wenn es vorher kriselt, dass dann eben diese Nähe nicht ausgehalten wird. Und dass man dann wirklich auch für die Paare dieses Permanente aufeinanderpicken, was man im Alltag eher untergehen lässt, dass man, jeder geht seine äh, Arbeit nach und ähm, dann äh, kommt man am Abend zusammen, dann wird nur mehr flüchtig gesprochen darüber, was haben die Kinder in der Schule äh, gemeistert oder äh, wer geht zum Elternabend und Urlaubszeit, Manche, manchen funktioniert das gut, bei manchen funktioniert dieses permanente Nähe des Partners, holt man dann nicht aus.
0: Mhm. Um. Was sind denn eigentlich die Hauptprobleme in Beziehungen, wenn sich Paare an dich wenden?
2: Sie kommen, wie gesagt, meistens relativ spät. Da ist dieses Streitpotenzial schon sehr hoch. Also dass auch diese gemeinsame Zeit wird nur mehr mit Streit verbracht. Oder auch nicht. Ich habe auch Paare, die sagen, wir streiten nicht einmal noch mehr. Also das ist dann auch diese... Ich sage von die vier apokalyptischen Reiter, die das Ende der Beziehung voraussagen äh, sollten, also auch ein Bild aus, aus der Bibel und John Gottman hat dieses Bild auch übernommen, die vier apokalyptischen Reiter, die einmal mit der Kritik anfangen, also dass man permanent den anderen kritisiert, dann auch diese Teil der Verachtung, Respektlosigkeit was auch im Streit dann ähm, Ausdruck findet und dann eben auch diese Rechtfertigung, dass ich mich das Gefühl habe, ich muss mir, wenn ich irgendwas mache, dauernd rechtfertigen, warum ich etwas mache oder warum ich äh, jetzt weggehe und dann dieser Rückzug, dieses Mauern. Also das sind auch also diese mal, Faktoren, die sichtbar werden, ähm, eine mangelnde Kommunikation, dass man ja nichts mehr zu sagen hat, dann auch jeder geht seine getrennte Wege. Manchmal ist wirklich auch, äh, man sich Menschen weiterentwickeln muss ja, ich sage mal, der Partner mit weiterentwickeln. Das mhm. ist, merke ich auch oft so, äh, wenn die Menschen wenn Ausbildungen gemacht Ausbildungen, werden. Wie zum Beispiel jetzt drum, in unserem Kontext. Genau, mhm. da habe ich, sage ich am Anfang immer, passt <lacht> auf eure Beziehungen. Zu auf. mir hast du ja. das auch gesagt, nach zwei Monaten war es erledigt. <lacht>
1: Ja. Aber das stimmt, gerne Und das haben wir uns alle erinnern können. Dass die Claudia das gleich, gleich ganz zu Beginn, ja. in der ersten Stunde quasi, äh, diese Ankündigung gemacht hat. Ja? Weil, weil du hast gesagt, es kann, kann passieren, dass sie die Beziehung entwickelt und, und dass sie enger wird. Dass irgendwer Heirat, Kinder kriegt und so weiter. Auch das hatten wir ja im Kurs. Mhm. Und dass es genau in die andere Richtung auch äh, ausschlägt. Ja, ja. Ja, und
0: lustig war ja, dass die, wie das dann der Claudia gesagt hat, wie gesagt Claudia, äh, ich habe mich getrennt. Und und die Claudia hat drauf gesagt, ganz trocken. Das ist aber schnell gegangen.
2: <lacht> ja, bei ja. manchen, wenn es schon ziemlich brodelt, geht ja. dann richtig schnell. <lacht> ja, und das muss auch wahrgenommen werden, wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende. Da muss man nur schauen, wie können wir, ich sag dann immer, ich bezeichne das immer so mit so einem Wollknäuel, wie können wir dann dieses Wollknäuel wieder auseinander dividieren, dass man nur beide Leben können. Vor
0: allem, wenn Kinder da sind.
2: Genau. Mhm. Genau. genau.
0: Die ja dann letzten Endes die, fast die, die, die Leidtragenden dann gegen Ende sind, weil die müssen sich dann immer irgendwie oder glauben, sie müssen sich entscheiden.
1: Ein, ein klassisches Thema würde ich ja wahrscheinlich schon fast sagen, in der Paarberatung ist, ist sicherlich immer der Betrug des Partners mhm. oder der Partnerin. Mhm. Ja. Ähm, das, was damit meistens äh, in, die, in die Brüche geht, sage ich jetzt einmal, ist ja das Vertrauen. Die Grundlage, aber, aber doch auch jeder Beziehung. Ja. Hast du irgendwelche Tipps, wie man vielleicht dieses Vertrauen auch wieder erlangen kann und wieder aufbauen kann, wenn man trotzdem gemeinsam vielleicht da entscheidet, wir schauen, ob wir es noch mal sozusagen irgendwie hinbringen. Es hängt uns viel an der Beziehung oder an den, mhm. an den Bedingungen mhm. sozusagen. Mhm.
2: Ja, das sind in meiner Arbeit, in der Paarberatung, ist das ein ganz wesentlicher Knackpunkt. Eben dieses Vertrauen, Wiederaufbauen. Man kann sich vorstellen, dass tiefe Verletzungen da sind. Für, für, für ich sage trotzdem auch von beiden Seiten, weil so ein Betrug oder eine Affäre passiert ja auch nicht. Ja, manchmal ist schon dass ein das Gefühl, hat, okay, die Affäre ist einem passiert, aber in Wahrheit ist es oft so, dass einem etwas fehlt in der Beziehung und mittlerweile ist es so, wir gehen immer nur vom ähm, Betrug von Männern aus, also irgendwie so ein, so ein Sinnbild, aber mittlerweile, und das merke ich auch in meiner Praxis, so dieses Frauen und Männer sind auf der gleichen Ebene. Ja. und es ist trotzdem auch für beide nicht leicht und dann auch dieser, dieser Knackpunkt in der Beratung ähm, ist noch so viel da, dass wir unsere Beziehung wieder neu auf die Füße stellen können und da brauche ich das Vertrauen dazu und das Vertrauen ist halt eines der schwierigsten, weil von dem Partner, der verletzt worden ist, ja, brauche ich als ersten Schritt einen Vertrauensvorschuss. Ja, der, Vertra der verletzte Partner oder der betrogene Partner muss in einem ersten Schritt ein, für den anderen einen Vertrauensvorschuss geben. Das heißt, er muss aus seiner Opferrolle aus, er muss diese Kontrolle aufgeben, weil Kontrolle ist ja eins wo dann auch begleitet, weil eben auch diese, diese Ängste, wenn dann bestimmte Situationen wieder da sind, wenn eben auch man weiß, okay, normalerweise um 18.30 Uhr kommt mein Mann nach Hause, jetzt ist 18.45 Uhr, aha, er ist schon wieder bei der anderen. Also dies, diese Kontrolle aufzugeben, beziehungsweise auch die Opferhaltung aufzugeben, diese Unsicherheit ist eines der schwierigsten Sachen. Und ich weiß da, sage ich dann immer zu den Menschen, ich weiß, da verlange ich noch jetzt ganz viel ab, aber das ist der erste Schritt. Das muss natürlich der andere Partner dann einen Gegenschritt machen. Also der sort äh, erarbeitet man dann in der Beratung was, was würdest du brauchen, damit du in der Weise nicht verunsichert bist, damit du in Weise die Kontrolle abgeben kannst? Dann machen sie es manchmal aus. Nein, natürlich kann es einmal später werden, aber ich informiere dich frühzeitig. Ja, genau,
0: genau dass, einfach, war, dass, man, dass man weiß, wo der andere jetzt ist, dann braucht man sich keine genau.
2: Genau, Genau, und grundlegend ist, sage ich mal, Ausgangssituation. Okay, wir wollen an unserer Beziehung arbeiten. Wenn er auch dann wirklich dort ist, wo er sagt. Aber vor dem geben wir mal aus, weil sonst braucht man Ja, da eh muss jetzt eine lustige Geschichte dazu. Sehr gut.
0: Wäre eh eine unserer nächsten
2: Fragen. Also, gewisse, gewisse Autos haben ja auch ein, ein Ortungssystem und da ist nämlich ne, letztes Mal ein Betrug aufgeflogen. Also, und ich merke auch, also es ist ähm, ja sehr viel. Wo, wo man das dann trotzdem auch, es ist eine ganz eine normale Reaktion, diese Unsicherheit und ich brauche Sicherheit, also äh, gehe ich dem nach und wie gesagt, aber da ist dann zur Trennung gekommen, wo sie dann gemerkt hat, ach, mein Mann hat eigentlich gesagt, er ist dort und dort. Aber das Auto ist leider woanders gestanden.
0: <lacht> ja.
2: Hm, Sollen wir da jetzt noch was drauf sagen? Wir kommentieren
0: es am besten nicht. Ja, ähm, Tipps und Tricks um eine Beziehung? sozusagen frisch zu halten, gibt es die überhaupt? Frisch.
2: <lacht> frisch. Ja, natürlich gibt es Tipps und Tricks und die kennt auch von uns jeder. Aber es ist meine Erfahrung ist, der Alltag holt uns relativ schnell wieder ein. Aber eben man muss immer ich sage trotzdem mal, Beziehung ist auch Arbeit und ich kann mir nicht zurücklehnen und eben sagen, okay, bin ja schon 20 Jahre verheiratet, was soll mir nur passieren? Also, a, dass jeder in der Weise etwas dazu beiträgt, dass man so gemeinsame Zeit verbringen, a, wie drücke ich die Nähe zum Partner aus? a, wenn man schon jahrelang zusammen ist, dass man beim Spazierengehen Nähe sucht, vom Partner Händchen haltet, gemeinsame ja, am, am Abend ähm, sich einen Film anschaut, gemeinsam, obwohl es, sage ich mal, die Kommunikation äh, vom Film her, dass man sich auf was einigen, was ich, aus meiner Erfahrung auch oft relativ <lacht> kompliziert ist. <lacht> aber Kannst trotzdem, da dass, dass ich auch wieder also einfach auch Zeit mit meinem Partner verbringe, aber natürlich auch gemeinsam eigene Zeit habe. Also ich verbinde, ich, Gibt es eben dieses Bild des Ehe, Eherings, dieses Ehesymbol mit diesen zwei Ringen ineinander, wo ich eben sage, es gibt einen gemeinsamen Teil, den verbringen wir dann gemeinsam, aber jeder hat nur seinen eigenen Bereich, äh, wo ja meinen eigenen Hobbys nachgehen kann oder, oder sonstiges. Einfach ich sein kann. Wie Freiheit in der Beziehung. Mhm. Ähm, ja, frisch. Und gemeinsame Unternehmungen. Lachen, Humor, ja Humor ist ein ganz ein wichtiger Faktor, weil das ist das Erste oft, wo es ähm, flöten geht, sage ich jetzt da in, in, in Beziehungen eben auch durch die fehlende Kommunikation früher äh, sagen dann die, die, die Paare ja, haben es viel mehr gelacht miteinander und das ist, Humor ist auch sehr was Verbindendes. Mhm.
1: Liebe Claudia, bist du in, in deiner Beratung mit Pan schon einmal zu dem Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ich glaube nicht, dass eine weitere Beratung nur einen Sinn macht? Ja, ja.
2: Ja? Ja, ja. Ja, wenn ich sehe, dass diese zwei Welten so weit auseinanderlingen. Also, ich bezeichne das auch immer, man macht sie gemeinsam auf dem Weg. Und diesen Weg soll man Seite an Seite verbringen, aber wann sie diese Wege dann teilen, dann ähm, ist das diese zwei Wede, diese Weggabelung zu weit auseinander und dann geht es sie nicht mehr aus. Also ich sage dann einfach, es geht sie von den Erwartungen, die ich habe an der Beziehung. Ich frage dann auch immer diese Erwartungshaltung ab, wie, wie stellen Sie sich die Beziehung vor, weil man muss ja manchmal nach gewissen Situationen auch die Beziehung wieder auf neue Füße zu stellen, als wenn die Kinder dann sehr klein sind oder wenn die Kinder auszogen sind, es sind immer so Weggabelungen oder eben auch, wenn sie wer persönlich weiterentwickelt, äh, muss wieder so die, die Marschrichtung aus, ausgelotet werden und wenn der eine noch links geht und der andere noch rechts, dann geht sie das nicht mehr aus. Mhm. Und eben auch diese, wo ich dann sage, wenn wer die Erwartungshaltung an den anderen so hoch ist, wo dann der andere sagt, tut mir leid, das, das kann ich nicht, ja, dann geht es sich nicht aus.
0: Und dann macht man einfach Trennungsbegleitung.
2: Dann macht man Trennungsbegleitung. Mhm. Ja, auch schon schwierig es ist, ich, ich sage es auch immer, es ist einfach auch kein leichter, Bereich, Weil ich auch sehr viele Paare habe, die sich nach langjährigen Beziehungen, noch 30, 35 Jahren trennen, die haben natürlich eine gemeinsame Geschichte und es ist nicht leicht, aber im Endeffekt eine Entscheidung, wo man sagt, wir können dann trotzdem nochmal von neu durchstarten und müssen uns nicht aneinander aufreiben jeden Tag. Genau
0: Und beide und beide können dann auch wieder glücklich sein.
1: Und was ist dann oft das Schwierigste dran? Ist es so dieses, dieses erste Mal, dieses Eingestehen sich für die Paare, sich selbst dieses, das einzugestehen und das auszusprechen, zu sagen, der Weg hat sich so getrennt, ja, das war einfach nicht mehr zusammenfinden?
2: Sie überlegen
1: mittlerweile.
2: Also wenn die Beziehung sehr zum Kriseln anfängt, macht sich jeder mal Gedanken, was wäre ich, wenn ich mich trennen würde. Und dann spüren sie auch diese Gedanken schon durch und manchmal gibt es eben wen, der was weiter vorne ist im Trennungsprozess, sage immer der was sich schon mehr auseinandergesetzt hat mit dieser Situation, weil es gerade verschiedene Sachen geregelt, aber dann auch trotzdem auch noch das einzugestehen und auch auszusprechen. Also auch, dass man sagt, ja, wir trennen uns und das ist auch ganz ein, trotzdem ein, so ein magischer Moment in der Beratung, in der Mediation, dass man sich eingesteht, es es funktioniert leider nicht. Wir hätten einen gemeinsamen Plan gehabt, aber es funktioniert nicht. Aber wie gesagt, wann das der Punkt ist, das ist auch schön, also als Verletzungen sind auf beide Seiten da. Es hat auch jeder seinen Anteil an dem, ja ich kann nicht sagen, Scheitern der Beziehung, weil äh, ein bewusstes Scheitern ist ja nicht, sondern eine gemeinsame Entscheidung. Und die gemeinsame Entscheidung muss getroffen werden. Wobei, das habe ich auch manchmal, Uh, wenn einer sagt, ich will noch und der andere sagt, ich will aber nicht mehr, dann sage ich immer, ein Nein ist stärker als ein Ja. Mhm. Also genau. dann muss man mit dem Nein weiterarbeiten, weil warum will ich über wen bleiben, der will mich eigentlich
0: nicht will. Mhm. Genau, da muss man das auch, glaube ich, so abklären. Wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen, jetzt wieder zum Anfang, die Phasen der Liebe, wenn wir jetzt uns jetzt die Verliebtheitsphase anschauen, die ja für alle ein absoluter Hormonrausch ist. Ähm, ab wann geht es denn von, weil es gibt ja verschiedene Phasen, mhm. ab wann geht denn von der Verliebtheitsphase über in Liebe und was ist da ganz wichtig? Weil da gehen nämlich dann oft
2: Beziehungen wieder auseinander. Mhm. Mhm. Naja, wie lange die Verliebtheitsphase dauert, ist unterschiedlich. Ja, also, <lacht> Zwischen drei und fünf Monaten, oder? Ja, Ja, ja. aber natürlich geht sie wie jeden viel zu schnell vorbei. Also die Verliebtheitsphase ist eine ganz spezielle Phase, wo der Körper einfach sehr viel Hormone ausschüttet. Und darum ist das, kann man das so vergleichen wie mit einer, wenn man Drogen nimmt. Also das <lacht> ist das ein ähnlicher Zustand. Und darum wir sind ja... Ich weiß nicht, könnt euch erinnern an Verliebtheitsphasen?
1: Natürlich. <lacht> also, da muss ich schon ein gut nachdenken, aber ja, ja, klar.
2: Ich schon, weil ich bin immer extrem ja. schnell verliebt leider. Ja, ist eine ganz eine schöne Phase, weil ja, eben ja. auch diese Schmetterlinge im Bauch, also dass man sie eben auch, und das, die Herausforderung ist, weil in dieser Verliebtheitsphase stören diese kleinen Macken des Partners nicht. Kleinen oder großen Macken des mhm. Partners nicht, sondern das ist lieb. Man findet das lieb, wenn er die Zahnpasta-Tube offen lässt, weil man schreibt es jeden Tag gerne zu. Oder eben, ähm, man findet das Lieb, wenn er dieses oder jenes macht. Aber eben, wenn die Verliebtheitsphase vorbei ist, dann merkt man eben, dass man sagt, okay, jetzt stört es mich ein. jetzt fängt es mich schon langsam zum Stören. Warum kann er die zahnpasta nicht zuschaffen? Oder warum tut er den Klodeckel nicht runter? Also so dann... Äh, kommen schon diese Ersten, wo man eben, also ich sage dann immer, die Brille von rosa auf äh, gräulich wechselt, also rosa-rote Brille nehmen wir dann ab und jetzt geht es dann ans Eingemachte und das ist der Punkt, äh, wo viele dann sie einfach so auf dem Standpunkt dann, tue ich mir das an, also mhm. äh, auch wenn man in der Weise äh, nicht der erste Partner ist, sondern äh, vielleicht nach einer Trennung wieder einen Partner sucht, also da ist auch nochmal so diese, welche Erfahrung nehme ich mit aus meiner ursprünglichen Beziehung und was mache ich in der Beziehung, neuen Beziehung alles anders und da überlegt man dann, wo man sagt, okay, nehme ich diese kleinen Macken dann in Kauf und ja, weil man ja selber auch nicht in der Weise fehlerfrei ist mhm. und dann ist, was aber dann für mich auch nochmal sehr ein Punkt ist, wann die Machtspiele anfangen und die gehören auch dazu also diese, dass man das Gefühl hat, ich, ich möchte ein bisschen bestimmen über den Partner ähm, und ähm, ich spiele jetzt meine, meine Macht aus, auch zum Bereich der Sexualität, so ist Sexualität äh, in der Beziehung ist ein ganz ein großes Machtinstrument und ähm, ich merke halt das in den Paarberatungen immer, dass sie oft wünschen, die Paare, es wäre so schön wie am Anfang in der Verliebtheitsphase und das das Hört ist ja da kein Mensch aus. Halt aus, wobei dann sind ja die, äh, die, die Wahrnehmungen da auseinander. Steht
0: dir vor, du bist jahrelang auf, Jahre auf der Trauerdroge. Auf
2: Trauerdroge. Ja. <lacht> War anstrengend.
1: War richtig anstrengend. Ja. Vor allem im Verliebsumfeld. Nein, aber ja. ich sage
2: auch immer, man kann das nicht mit Liebe vergleichen, weil wenn man diese, wirklich diese, wenn man diese Phasen dann so halbwegs durch hat, auch dieses eben. Man akzeptiert dann die Macken und muss halt dann in eher Weise schauen, okay, wie können wir unser Zusammenleben organisieren. Äh, dann diese Machtspielchen. Ich sage immer, das ist einmal so ein Auf und Ab. Ja. Einmal darf der ein bisschen bestimmen, einmal bestimmt der andere ein bisschen mit. Ja. Immer so, die Frauen machen es immer auf andere, äh, geschicktere Weise, ein bisschen so äh, hin dumme, weil natürlich wollen sie ja den, den Partner verändern, aber natürlich Partner lassen sie nicht verändern. Also jetzt muss man das in gewisser Weise auf eine andere Möglichkeit machen und dann eben stellt sich ein gewisses tiefes Gefühl der Liebe ein, ja, dass man das Gefühl hat, wir sind verbunden, die große Verbundenheit und ich möchte mein Leben mit dir gemeinsam verbringen mhm. und dass das natürlich wo man sagt, das kann morgen schon ganz anders sein das ist jetzt zum Beispiel was, an das kann ich mich schon länger nicht mehr erinnern.
0: <lacht> das Gefühl der Verbundenheit. Ja, ich meine, es gibt sicher mehr, also wenn man sagt, Liebe des Lebens, ja, ich hatte die Liebe meines Lebens. Puh, hatte ich sie, hatte ich sie noch nicht? Keine Ahnung. Werde ich jetzt hier nicht beantworten. Aber wie, wie, wie viele Lieben des Lebens gibt es? Es gibt ja sicher mehrere Partner, die zu Natürlich. einem passen. Also man muss jetzt nicht zum Beispiel, ich vor kurzem auch eine Klientin gehabt, die gesagt hat, aber er war die Liebe meines Lebens, sage ich, okay, dann braucht es halt jetzt einfach eine Zeit, aber das heißt ja nicht, dass sie ähnlich wieder so einen Partner kennenlernen kann, den sie wieder genauso lieben mhm. kann. Das stimmt. Ja. Also brauche ich jetzt auch dann die Hoffnung nicht nein. aufgeben, Claudia. No, no, wart, 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 nein, na. na. Warte, Moment, nicht. da muss ich gleich Musik abspielen. Ja, ja ich habe die ganze Zeit schon drauf gewartet, dass ich auf den, auf den Harfenknopf drücken kann. Wir könnten das jetzt einführen. <lacht> Wenn man was richtig einfährt, dann drücke ich immer die Hafe. Wenn okay, man wann wann die ich? Augen
1: zum Glitzern anfangen, <lacht> dann müssen wir das Prin die Prinzessinnenmusik haben. Es geht um die Liebe des Lebens. Bitte. Es geht um die Liebe des Lebens. Satz nicht so ja. unromantisch. Wann, wann nicht jetzt. Ne? So. so,
0: und von der Liebe des Lebens kommen wir zum nächsten harten Thema, Valerie.
1: Äh, liebe gerade wir haben zuerst schon geredet <lacht> über die vier apokalyptischen Reiter. Ich muss jetzt nur einmal scharf links abbiegen. <lacht> Was doch gerade so romantisch war. Moment. Oder? Und jetzt? Kommt Liebe Claudia, <lacht> wie schauen sie denn aus, die Beziehungskiller, die in Wahrheit für alle Beziehungen wahrscheinlich gleich sind auf eine gewisse Art und Weise? Was also, sind die Dinge, die eine Beziehung richtig abwürgen können? Klotüre offen lassen.
2: Ich muss jetzt vorsichtig sein.
0: Wieso? Hört dein Mann zu? Ja, ja wir müssen immer dran denken, wer das alle hören könnte. Ja. Ja. Valerie, unsere zukünftigen Partner, ja. das ist praktisch, da kommt man uns gleich was bestellen. Ja. Na, da bestellen wir uns gleich, das wollen wir nicht, das Klotüre offen lassen geht nicht. Genau.
1: genau. Wir sind ja nicht bei was. ich weiß.
0: Doch.
2: Moment.
1: Das war ein also Beziehungskiller.
2: Dinge. Ja, also ich sage trotzdem mal, wenn man sich gehen lässt, also so es der gewisse, äh, ich möchte noch attraktiv sein für meinen Partner, wechselseitig, ja. Also, auch, dass sie das nicht super findet, dass sie mit, ähm, ja, oft wünscht man sich ja, dass man sagt, ich möchte gesehen werden, gehört werden, wahrgenommen werden äh, und dann so, uh, diese ja, typischen Bezeichnungen mit Mutti und Vati. Oh. Ähm, oh.
1: <lacht> ja, oder Bei genau. ähm, der Nicole ist das Glitzern aus den Augen <lacht> <lacht> verloren gegangen. Ich hätte noch einen ja. anderen
0: Knopf, der, der passt jetzt. <lacht> Bei Mutter und Vati. <lacht> so, jetzt hör dann auf mit meinen Knöpfen. Heute bin ich total... Das darf man heute nicht. Ja, du ja. hast
2: das vorher noch nie probiert. Nein, nein, nein. Ja, ja,
0: da war ich nur zu so sehr konzentriert. Pr
2: heute Premiere. Ja,
0: genau. Ja, Claudia, mit dir. Ersten. Da haben wir die Hotkeys heute <lacht> ausprobiert. <lacht> ähm, nein, aber was, ist jetzt, aber was ist jetzt wirklich? Also Mutter und Vati zum Beispiel ist ein Beziehungskiller oder, ja. oder generell gewisse Dinge, dass man vielleicht nicht mehr so auf die Optik schaut oder
2: sich... Ja, also auch das... Man muss auch sagen, so
0: freundschaftlich.
2: Ja, also diese, natürlich gerade zu Beginn, ich sogar man wenn Kinder kommen, ich sage jetzt nicht, Kinder sind keine Beziehungskiller, aber <lacht> es verändert sich etwas. Ja, Also auch, dass ich trotzdem den Platz an meiner Seite für meinen Partner reserviert habe. Und oft drängt sich ja dann ein Kind herein, ist auch in, in der Weise gut, wenn die Kinder nur sehr klein sind, die brauchen natürlich, vermehrte Aufmerksamkeit, aber da merke ich halt oft, dass ähm, irgendeiner von den zwei, meistens sind so die Männer, keinen Platz mehr an der Seite der Frau haben. Also wenn die Frau ist dann nur mehr Mutti, eben auch natürlich eine gewisse Zeit übermüdet, überfordert, ähm, ähm, generell, ja, dass man eben auch zu viel Aufmerksamkeit auch ähm, dem Kind nur schenkt. Mhm. Also ich sage dann auch immer, ihr seid ja trotzdem nur Frau und auch wollt ihr vielleicht als Frau wahrgenommen werden. Und ja. das ist, sage ich mal, auch so eine schwierige Phase in der Beziehung, wann das erste Kind kommt, beziehungsweise ja oft da so diese das sind auch manchmal Schwiegereltern,
0: <lacht> Wenn die Mutter auf einmal da steht, weißt du, hast du Schlüssel <lacht> Ja, ja oder er hat die Schwiegermutter mit einem
2: Kinder zu vergleichen, das war ein bisschen heftig
0: <lacht> Aber es kommt aber sicher aber vor Es ja, gibt Ja, Mamba oder Schwiegermamba. Mhm,
2: mhm. Ja, also eben auch, man sollte schon. Hatte der ich nicht Weise. an dieser Stelle ja. Muss ich jetzt das sagen Ja, nicht. Na, Gut so Ja, auch nicht ja. Aber wie gesagt, der, der Bezeichnung Schwiegermamba mhm. ist sogar von meiner Schwiegermutter.
0: Ja, ja meine ja. hat auch Schwiegertiger. Ja. <lacht>
2: <lacht> ah, ich muss das jetzt ganz kurz nochmal sagen, ich weiß
0: nicht, hört man das im Podcast? Mittlerweile vibriert meine Bank. Es ist gar nicht so unangenehm, gell, Valerie?
1: Äh, äh, nein, es hat, hat was. Es, also, es hat was. Es hat was. <lacht> alles gut, red zurück weiter. Ich... Valerie genießt, Valerie genießt. Ich, ich treffe inzwischen kurz ein bisschen ab, holt mir mich nachher wieder zurück.
0: <lacht> Weil das ist nämlich nicht so ein leichtes Vibrieren, das ist so richtig wie ein kleines Erdbeben, gell? Ja, Aber also da arbeiten herrlich. richtige Männer draußen. Ja. ja, ihr habt das ja schon gesehen. Ja. An
1: der Vibration. Ja. Aber ja. leider
0: regnet es heute und die Männer... Das kann man gar nicht so gut anschauen, gell? Also nicht, nicht oberkörperfrei war das mhm. jetzt, oder? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. war es nicht. Nein, nein. Gut, äh, gehen wir wieder zurück zu ernsten Themen. Äh, die Kommunikation ist ja ganz wichtig, vor allem in Beziehungen, weil man dafür, da, damit wirklich ganz viel auch kaputt machen kann. Jetzt ist es aber generell schwierig, Kommunikation zwischen Mann und Frau, weil wir einfach so unterschiedlich ticken. Mhm. Auf was kommt es denn drauf an? Vielleicht kannst du uns da noch ein paar so... Kleine Tipps verraten.
2: Generell, Kommunikation, also in der Weise müssen, müssen wir auch verstehen, dass wir eben unterschiedlich gestrickt sind, auch im Bereich der Kommunikation. Äh, wenn Frauen Probleme haben, möchten sie darüber reden, natürlich auch, wenn Probleme in der Beziehung haben, möchten sie mit dem Partner reden. Und da, und der, ich sage das schwarze ähm, Satz oder eben, wo bei den Männern meist die, die Glocken zum Anfangen läuten, ist: Schatz, wir müssen reden. Ja, es gibt etwas, wir müssen reden. Und das lässt in den Männern schon alle Glocken läuten, wenn man sagt: Was kommt jetzt auf mich zu? Ähm, weil Männer ziehen sie bei Problemen gern in sich zurück und lösen Probleme alleine.
1: Die Männer würden gerne ans Lagerfeuer gehen und stundenlang ins Lagerfeuer blicken genau. und sich die Dinge mit sich selbst sozusagen aus. Genau, aussagen. ich
2: sage immer, sie ziehen sich zurück in ihre Höhle, ja, mit dem Lagerfeuer und ähm, dann das dann in der Weise mit sich selber vereinbaren. Und auch wir Frauen sind es gewohnt, dass wir über unsere Probleme sprechen. Und ich habe mir das einmal angeschaut, es stimmt nämlich gar nicht, dass wir Frauen so viel reden. Ja, wir reden nur im Beziehungskontext etwas mehr. Beruflich schaut Sache ganz anders aus, da reden die Männer mehr. Weil das beruflich ist Zahlen, Daten, Fakten, das ist die Ebene, wo die Männer gern auch kommunizieren. Wir Frauen nehmen eher die Beziehungsebene wahr. Also für mhm. uns ist immer Beziehung ganz etwas Wichtiges, weil wir auch früher für die Beziehung zuständig waren. Also so, gibt es Studien, ja, aber auf das zurückgegriffen wird, dass wir für das Feuer und für die Kindererziehung zuständig waren und die Männer auf die Jagd gegangen sind und dann einfach auch diese Kommunikation für die Männer nicht so wichtig war. Ähm, also wann Männer und Frauen miteinander reden und das ist auch, ich, ich eben auch oft ähm, übe das mit einer in der Beratung. Also auch, da gibt es eine schöne Form, abgeleitet aus dem Imago-Dialog, ähm, wo man die Insel des anderen besucht. Also auch eintaucht in die Insel des anderen, auf Besuch kommt, die Brücke überquert und äh, auf die Insel des anderen äh, eintaucht und da in die Welt eintaucht. und es ist ähm, Kommunikation, ist auch mit dem, wie höre ich etwas. Eben Da haben wir auch wieder diese Beziehungsebene, Beziehungsohren, wenn das, wenn sagt, Friedemann Schulz von Thun. Weil, wenn die Beziehung ähm, kritisch ist oder schwierig ist, dann höre ich bestimmte Aussagen des Partners ganz anders. Ja. Wenn ich unsicher bin und, und äh, der Partner ist nicht. Ähm, ich wage in seinen Aussagen, dann stelle ich mir gleich die Beziehung in Frage. Also mhm. ähm, das einmal zu reflektieren, was, was wird überhaupt gesprochen, weil normalerweise, wenn Beziehung ähm, in, in Schwierigkeiten gerät, ist die Kommunikation das Erste, was nachlässt. Und auch dann ist ähm, nur mehr in der Weise Austausch über Streit möglich. Manchmal ist auch Streit ein wesentliches Verbindungselement noch, was die Paare verbindet. Mhm. Aber miteinander reden, ist sage auch eben auch, äh, natürlich am einfachsten redet sie manchmal im Gehen, da merkt man auch, dass Männer äh, mitteilungsbedürftiger sind, also manchmal schicke ich es auch mehrweise Spazier spazieren, ja, wo ich sage, eben auch äh, bestimmte Themen anzusprechen und dann gibt es auch Paare, die sie dann, wenn sie merken, in der Kommunikation wird es schwierig, dass sie einen Termin in der Paarberatung buchen. Mhm. Also sollte man die Spaziergeherei Spazier
0: wie es jetzt stattgefunden hat, die letzte, das letzte Jahr ja, <lacht> beim Kennenlernen vielleicht gar nicht so blöd, ja. weil
2: dann die Männer vielleicht
0: auch mehr preisgeben.
2: Naja, und durch die Bewegung wird in uns innere Bewegung findet dann statt und das kann dann im Außen auch
1: stattfinden.
2: Mhm. Ja, also wir, wir bleiben weiter am Spazieren gehen.
1: Wir haben jetzt wirklich, wirklich viele Themen abgedeckt von den apokalyptischen Reitern <lacht> über die vier Ohren, ja, äh, über die hormonellen Auf-und-Ab-Geschichten. Äh, Niki, kommen wir noch zu deinem Spezialthema. Zu meinem Lieblingsthema. Zu deinem oder wie? Lieblingsthema. Soll ich noch mal die Hafe abspielen? Nein, ich Nein. Jetzt. genug <lacht> Hafe für heute, jetzt wird es <lacht> ernst. Mhm. Sex in Beziehungen. Ja, ich habe mich
0: mit der Claudia schon heute vorab unterhalten. Und da haben wir auch über dieses Thema gesprochen. Sehr oft ist eines der Hauptprobleme die Sexualität. Mhm. Hast du zu mir gesagt. Ja. Was kommt denn da von den Paaren? Zu wenig. <lacht> Schon zu wenig. Ja. Okay, also, also eher männlich äh, oder weiblich? Beides mittlerweile. Ja.
2: Wirklich beides. Ja, wir haben also, nämlich letztes Mal
0: auch darüber gesprochen und da ist es ganz spannend, was aus der Praxis kommt. Ja, ja, mhm.
2: ja also mittlerweile beides. Man hat oft Stereotypen im Kopf, aber das stimmt nicht. Ähm, Sexualität ist, was von den Paaren in der Paarberatung oft nicht aktiv angesprochen wird. Also da ist oft meine Aufgabe, als Beraterin nachzufragen, wie schaut es mit Nähe aus, wie schaut es mit Sexualität aus, dann äh, öffnen sie manche Paare einfach auch leichter. Und Sexualität ist ein ganz ein wesentlicher Bestandteil der Paarbeziehung, weil durch die Nähe, durch den Austausch ähm, und durch die Sexualität wird das Bindungshormon ausgeschüttet. Ja, und, und eben auch, es gibt dann verschiedene Zugänge, auch von Männern und Frauen, weil Frauen brauchen oft die Nähe, um Sexualität stattfinden zu können. Und die Männer brauchen die Sexualität, um die Nähe der Frau zu spüren. Also da haben wir oft unterschiedliche Zugänge. Und äh, die Sexualität ist auch ganz was Spezielles, das das Paar finden muss. ja Welche Art der Sexualität die ja, also es ist, ich sage immer, auch, es wird nicht nirgends so sehr gelogen wie im Bereich der Sexualität. Ja, also genau. wenn man die Paare fragt, die Sag ich sage die leben ja die Sexualität dreimal am Tag. Ja, also das ist ja dann oft. Äh, sie, manche Paare haben so ein, ein Bild von anderen genau. Paaren im Kopf, mhm. wenn man sagt, warum ist das bei uns nicht so? Eben auch mit der Verliebtheitsphase, da das, haben wir ja doch öfters. Das ja.
0: sind ja oft dann auch die Themen, wenn Paare beieinander sitzen und dann Spieleabend machen oder so zum Essen sich treffen, wo dann äh, blöd herumgewitzelt wird und, äh, mh, und dann gehst du da raus und denkst, da war alle haben Sex, nur ich nicht. ja? ja. Dabei äh, haben die anderen auch nicht wesentlich mehr Sex. Ja. Und wenn, wenn du fragst, kriegst du garantiert keine, keine ehrliche Antwort. Ja. Vielleicht von den Frauen. Ja. Aber die Männer untereinander sicherlich Nein. nicht.
2: Nein. Und bei Männer untereinander geht es um Austausch. Ja. Wer ist der Bessere? Ja, genau. Ja. Das ist wie ein Konkurrenzkampf. Mhm. Hört mhm. aber nie auf,
0: oder? Nein. Aber <lacht> es ist Klassisch. der Bereich, wo ich sage, Nein. es
2: gibt keine Norm. Ja. Das ist das auch das, das Paar sich neu finden muss, neu definieren muss. Auch, ich sage mal, das ist ein, ein Bereich, der sich auch ändert. Ja. Mhm. Auch, später dann äh, hormonelle einmal, <lacht> Wechsel oder Midlife Crisis, ja, um, hormonelle Umstellungen von den Paaren. Ja, was auch immer. Oder es ändert sich vielleicht
0: das Anforderungsprofil. Auch. Plötzlich möchte man mal was anderes ausprobieren, ja. weil äh, ja. Blümchensex hatte man ja. die letzten 20 Jahre.
1: Ja. Gibt es ja auch andere ja.
0: spannende Dinge. Genau.
1: Mhm. genau. Und mhm. Nicole, mir geht immer noch der Vergleich ab zur Schokolade. Ja. Sex ist wie Schokolade.
0: Ja, das haben wir letztes Mal schon gesagt. Je weniger man Schokolade isst, desto weniger weiß man, wie sie schmeckt, desto weniger Gusto hat man darauf. Im Umkehrschluss natürlich, wenn ich öfter... Sex habe und komme wieder auf den Gusto und, und kann mich wieder meinem Partner hingeben, ähm, will ich auch wieder mehr Sex. Mhm. Und vor allem das Um und Auf ist die Kommunikation. Ja. Definitiv. Mhm. Weil, wenn ich es nicht anspreche, dass es mir zu wenig ist, auch als Mann oder vielleicht auch als Frau, wo, wie soll es dann der andere wissen? Genau. genau. Und das, das verhärmt sich dann schon. Mhm. Also, das wird dann so mhm. richtig festgefahren und äh, dann kann man immer noch weniger reden, mhm. es wird immer noch peinlicher. Mhm. Kann man doch, kann ich doch nicht sagen, jetzt sind wir schon so lange zusammen. Ja. Ähm, glaubt er dann, ich habe den Sex mit ihm nie genossen, wenn ich jetzt erst was sage. Mhm. Aber, mhm. aber man kann, also es, es stellt sich dann schon die Frage, will ich so lassen? Und natürlich besteht dann auch die Gefahr eines Beziehungsausgangs, ja, dass mhm. sich der Partner, Mann oder Frau, wurscht, äh, einen anderen Partner sucht ja. und dann fremd geht. Ja. Oder spreche ich es lieber an und es ist mir einfach mal kurz unangenehm.
2: Genau. Also habe ich auch ein paar gehabt, der ja gesagt hat, bevor ich jetzt wenn anderen suche, ich möchte Sexualität mit dir leben. Mhm, schön. Ja, habe ich auch ganz wunderschön gefunden. Aber natürlich müssen sie eine neue Form finden. Und es müssen beide wollen. Es müssen beide wollen. Beide Aber, bereit sein. Und dafür. Sexualität ist ein ganz wichtiger Bereich in der Beziehung. Ja,
0: Dabei ist es ja auch oft so, dass es nur ein paar Kleinigkeiten sind, ja. Wie zum Beispiel kaufe ich mir einfach mal wieder eine schöne Unterwäsche.
2: Mhm.
0: Ähm, Setze mich vielleicht mit dieser wunderschönen neuen Unterwäsche an den Tisch und wir essen zu Abend. Ist sicher total sexy mal wieder für den Mann, weil das ist, sonst sitzt man vielleicht im Jogginganzug da. Mhm. Mhm. Das sind ja nur so Kleinigkeiten, mhm. ja. Das, wo man es wieder beleben kann. Ich glaube, sehr Oder überraschend. Genau. Mhm. Oder fahren wir mal in ein Hotel. Ja. Und äh, nehmen wir vielleicht einmal unterschiedliche Rollen ein.
2: Jetzt genau. in diesem Hotel weiß ich es jetzt nicht zu Hause und nicht die, die gewohnte Umgebung. Mhm. Wir verabreden uns und tun so, wie wir uns noch nie vorher gesehen hätten. Cool. Ja. ja, genau. Neu kennenlernen. Genau, genau.
0: Ja, jetzt haben wir sehr viel gesprochen. Nächstes Mal haben wir schon gesagt, werden wir uns vielleicht einmal ein bisschen eingehender dem Thema Sexualität widmen, weil es ja immer wieder auftaucht. Aber abschließend möchte man natürlich noch mit dir, liebe Claudia, einen sogenannten Word-Rap machen. Mhm. <lacht> kurze Fragen, kurze Antworten. Valerie, magst du
1: beginnen? Ich beginne gern. Liebe Claudia, erzähl uns aus deinem Nähkästchen, wie hältst du deine Beziehung fit?
2: <lacht> Nachdem ich fast täglich erlebe, wie man es nicht machen sollte. Ich <lacht> äh, nehme diese Tipps und Tricks immer gern für mich selber. Äh, dass ich mir während dem Heimfahren auch Gedanken mache, wie lebst du deine Beziehung. Ja? Und auch, äh, dass ich weiß, okay, diese Zeit miteinander, Quality Time, äh, verabreden ohne Kinder. Ähm, gemeinsame Vision, haben wir eine gemeinsame Vision, wollen wir gemeinsam alt werden. Also Mein Lieblingsspruch ist ja, Liebe ist, wenn ich bleiben will und nicht bleiben muss. Und ja, also das stelle ich mir immer jeden Tag die Frage, will ich bleiben oder muss ich bleiben?
0: Also jeder Mann da draußen sollte sich das gleich einmal hinter die Ohren schreiben, am besten ihr sucht euch alle eine Frau, die Paarberatung macht.
2: <lacht> <lacht> Kann ja manchmal schwierig sein.
0: Ja, ich weiß.
1: <lacht> ich will ja dann einmal nur drüber reden. <lacht> <lacht> naja,
0: so manche wollen auch Dinge umsetzen, ja? Ähm, kurioseste Geschichte aus deinem
2: Praxisalltag. Fallt dir noch eine ein? Du hast ja vorher schon ein bisschen ja, ausgeplaudert. Kommunikation. Also ich habe ein paar gehabt, die sie. manchmal geht es ja wirklich auch vom Streitmuster her sehr hoch her und die haben sie wirklich beflegelt mit den wüstesten Schimpfwörtern. Also ich lerne da immer sehr viel dabei <lacht> und ich habe mir das eine Zeitl angeschaut und zugehört, also er da wirklich teilweise mit staunendem Gesicht, dann habe ich es unterbrochen und dann habe ich gefragt, sagt sie einmal, sprecht ihr immer so miteinander? Und beide, ja. Habe ich gesagt, wollt ihr das verändern? Na. Warum seid ihr dann da? <lacht> sie also, waren wegen einer anderen Sache da, okay. aber dieses dieser Drum, man, kann, man muss jeden Paar das belassen, auch jedes Paar hat sein eigenes Streitmuster und wann sie es nicht verändern wollen und wann einer das nicht ausmacht. Also ich habe mir für mich persönlich gedacht, ich war tödlich beleidigt, wann das einmal mein Mann zu mir sagt. Ja. Aber sie haben sich echt nichts geschenkt gegenseitig. Und wie gesagt, ich habe sehr viel gelernt, aber ich habe es noch nicht umsetzen können in der Praxis. <lacht> Was gut.
1: Claudia, drei Dinge, die auf deiner Bucketlist stehen. Das heißt, drei Dinge, die du in deinem Leben noch machen möchtest oder erleben möchtest.
2: Ja, ich möchte einmal auf die Malediven. Und das gleich dreimal, oder wie? Ja, vielleicht würde dreimal. dreimal wünschen. Äh, ich habe bis jetzt noch nie jemanden gefunden, der mit mir auf die Malediven fährt. Dein Mann jetzt, zum Beispiel? Nein, der ist zu Fahrt. Jetzt suche ich immer wen, der heiratet und dann sage ich immer, ich es nicht auf die Malediven heiraten. <lacht> ähm, also ich, ich möchte einmal dieses Erleben dort. Vielleicht weiß man da nicht zu so fahren. aber ich möchte einmal nach den Malediven drei Dinge. Ähm, da tut mir jetzt auch schwer, ja. Ist <lacht>
0: eigentlich total klasse, weil du bist voll zufrieden und hast schon ganz viel gemacht. Ja. Wenn, wenn du nur die Malediven einfallen.
2: Ja. ja. Das ist nämlich mein nächstes
0: Ziel. Na dann. Da muss ich hin. Müssen es auch nicht drei ja. sein. Ähm, was sind denn
2: deine Coping-Strategien bei Stress? Ich gehe raus. Mhm. Ja, also man merkt, dass ich was mitnehme auch aus der Praxis oder auch aus meinem privaten Alltag. Dann weiß ich, dass ich raus muss. Ja, dass ich äh, setze mir die Kopfhörer auf und marschiere los. Oder ich gehe in den Wald.
0: Mhm. Haben wir letztes Mal Ob auch schaden. schon gehabt, ja. genau. Ja. genau. Ja, wo, wo geht es heuer hin, in den Urlaub? Malediven noch nicht? Nein.
2: <lacht> <lacht> Eher die andere Richtung, Irland und Schottland. <lacht> ah, okay, habt ihr schon gebucht? Ja.
0: Sehr gut. Ja, wir Wunderbar, sehen. wunderbar werden wir sehen. Genau, Urlaub wünschen wir uns schon alle, sehr. Ich habe heute auch schon nachgeschaut, ich möchte heuer nach Italien fahren. Ein paar Tage die Italiener, ein bisschen unterstützen.
1: <lacht> die Betonung liegt auf die
0: Italiener? Oder? Rinnen ah. und Italiener, Entschuldigung, dass ich nicht gegendert <lacht> habe. Ja, vielen Dank, liebe Claudia. Bitte sehr. Dankeschön, dass du extra nicht aus Wien, sondern aus ja. Linz zu uns gekommen bist ja. und mit uns geplaudert Aber hast. mit
2: den Umwegen wo sie, wie war es war von Wien gekommen wäre. Darum habe ich ja gesagt, ja. ja.
0: Also mhm. im Hintergrund... Vollstes ja. Vibrieren, dass ich, also hätte heute besser zu einer Sexualitätssendung gepasst, Valerie, oder?
1: Ja, aber, aber geht aber ich habe es so auch sehr
0: genossen. War gut, okay. <lacht> <lacht> ja. In diesem Sinne haben wir gesagt, machen wir das das nächste Mal. Danke, liebe Valerie, dass du extra aus Steyr angereist bist mit Umwegen zu mir. Der Bruce war heute extrem ruhig. Mhm.
1: Ja, er hat seine batman decke jetzt, die habe ich das letzte Mal vergessen gehabt und jetzt ist er wieder voll in seiner Rolle und fühlt sich wohl.
0: Sehr gut. Wir sind auch alle in unserer Rolle wieder zurück äh, nach dem Podcast. Claudia, wie war's für dich? Sehr spannend, danke für vielmals für die Einladung, habe ich sehr genossen. Ja, und wenn jetzt noch irgendwelche Fragen auftauchen, ihr wisst es eh, schreibt es uns einfach über Instagram. Wenn ihr mehr über Claudia Lux wissen möchtet, könnt ihr euch auch gerne an uns wenden. Also vielleicht tauchen ja auch in eurer Beziehungen einige Fragen auf, die ihr dann noch gerne abhandeln möchtet oder vertiefen
1: möchtet. Oder schaut auf die Homepage, Claudia, deine Homepage.
0: Ja. www.kalumed.at Genau, das ist überhaupt die allerbeste Idee. Gut, Mädels und Burschen.
1: Das war sehr schön, es
0: hat mich sehr gefreut. Ja, mit diesen Worten. Beenden wir unsere heutige Session. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns wieder, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Mit einem anderen spannenden Thema. Und da wieder mal nur mit Valerie und mir. Ciao, ciao. Weibesübungen und Verkehrserziehung. Der Podcast mit Valerie Hack und Nicole Mack.